0: Ocupa tu butaca. Comenzamos. amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está evidentemente el titular del programa, el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal a todos. Y en esta ocasión estamos aquí para hacer nuestras tradicionales emisiones navideñas de este programa, en las cuales exploramos pues títulos clásicos de la temporada. Y en esta ocasión elegimos uno que quizá no resulta muy evidente, pero al menos a mi parecer pues sí cuenta totalmente como Christmas movie. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
2: Vamos a platicar de la gran película dorada del señor Erasmo, Gremlins.
0: Así es, Gremlins de 1984, que sí, en lo personal, este es uno de mis grandes favoritos esta película. Me encanta prácticamente desde que era niño. <risa> y bueno, a lo largo de los siguientes bloques compartiremos con ustedes algo de su interesantísima banda sonora y también datos sobre pues, este, considero yo, legendario filme que ya lo comentaremos más adelante, pues también está dando de nuevo de qué hablar en vista de que es una de tantas franquicias ochenteras y noventeras que Disney quiere revivir. Pero bueno, para entrar con todos esos detalles, señor Pereira, vayamos a nuestro primer bloque musical. Ya estamos de regreso y para comenzar esto que acabamos de escuchar se titula The Shop, The Little One es composición de Jerry Goldsmith y forma parte de la banda sonora de Gremlins que apareció en 1984 la música de esta película fue recopilada no en uno sino en varios álbumes por Given <risas> Records en vista de que este es un lanzamiento que tiene pues un número de variantes, hay algunos en los cuales solamente encontrabas como tal la música incidental, en otros metían también las canciones que suenan a lo largo de la película y también había creo que otras ediciones que solamente eran dichas canciones, canciones que habían aparecido y no habían aparecido también en esta película bueno, pues este filme fue legendariamente dirigido por Joe Dante Es considerado uno de, sus, uno de los más grandes títulos de su carrera uh -huh. Uno de esos títulos que le dan prácticamente con chequera en blanco Para que haga uh -huh. absolutamente todo lo que quiera con él <ríe> La película, como sucede con otros tantos clásicos navideños Fue escrita por Chris Columbus A quien ubicamos más por eh, Home Alone probablemente uh -huh. Uh -huh. Y el elenco viene encabezado por Zach Galligan Phoebe Kate, Saludos, Phoebe. No. <ríe> eh, Hoyt Axton. Y bueno, este, yo creo que también es muy importante nombrar, nombrar a Howie Mandel, que hace la voz de Gizmo, y a Frank Welker como pues el gran némesis de esta historia, que es este otro gremlin llamado Stripe, y que creo que en los doblajes latinoamericanos le decían rayita o una cosa, o una cosa así. <ríe> Bueno, este, en esta película también hay un gran número de cameos, entre ellos este, del propio Jerry Goldsmith, quien aparece hablando por teléfono, también aparece eh, Chuck Jones y el mismísimo Steven Spielberg, uh -huh, que creo que uh -huh. también sale por allí este, montado en una bicicleta, Ajá. a fin de cuentas uh -huh. Steven Spielberg, pues uh -huh. es un gran amigo precisamente del director de este filme, Joe Dante. Y produjo la película. Sí, exacto, también produjo la película. Y no sé usted, señor Pereira, como, pero como yo ya decía en el bloque introductorio, a mí me, a mí Gremlins me encanta desde niño. No sé qué opine usted.
2: Y me gusta, pero tengo que ser honestos, me gusta más la 2, pero aquí ah, vamos bueno. a platicar de la primera. <risa> pero, este... No, de favoritas me gusta más la 2, pero ¿Mm -hmm. esta... Ya ve que luego cuando daban este a veces los eh, maratones Pues las ponían uh -huh. juntas uh -huh. Generalmente cuando están, cuando esto estaba en la tele La ponían una después de la otra eh, Entonces sí medio la veía Pero la verdad debe tener más de 20 años Que no veía completa esta película Entonces para que usted lo sepa Que pues veía yo más la 2 que la 1 eh, Entonces también se me hizo agradable Como retomarla y volver a verla Y se me hizo bastante bastante buena para Para el año y todo lo que lo que comprende la película, la primicia, etc.
0: Eh, fíjese que estamos totalmente igual. Cuando era niño también me gustaba más la segunda. Es más, yo creo, considero que daban más a menudo la segunda que mm -hmm. la mm -hmm. primera. Que bueno, la segunda tenía la ventaja de que como no estaba ambientada en alguna festividad... Como es el caso de esta, pues sí podías como que irla programando a lo largo del año... Sin que causara ningún tipo de ruido y si en su mm -hmm. momento... Pues esta llama la atención. Yo considero que Joe Dante multiplica por 11 prácticamente todo lo que viste en esta película para la segunda. Uh -huh. Y si aquí le dieron como que la carta abierta para hacer lo que quisiera, es, es incluso más evidente con la segunda. Y por eso está llena de tantísimas cosas locas. <risa> Pero bueno, también hay cosas locas en, en esta que en sí es presentada como una pues comedia negra y yo considero que totalmente encaja con este, pues dentro de este subgénero, tomando en cuenta pues... ¿Cuál es el argumento o cuál es la historia que seguimos en esta, en esta película? Que de hecho, narrativamente y también en lo que respecta a los personajes, sí tiene un número de diferencias respecto a lo que siguió. Empezando por el hecho de que en sí el, el primer personaje con el cual nosotros nos encontramos y quien empieza a llevar la historia no es precisamente eh, Billy, que es el mm -hmm. personaje a quien hace Zack Galligan, sino su papá, que es mm -hmm. este, Randall Peltzer, quien es presentado como un inventor que está en busca de un bueno como que en primer lugar está tratando de vender sus inventos que pues un chiste recurrente de la película es que son inventos bastante bobos y que no sirven que tienen esa uh -huh. peculiaridad de que este él los está ofreciendo a pesar de que están defectuosos o son como uh -huh. prototipos uh -huh. o todavía hay muchas cosas que corregirles pero pues él también está buscando un regalo de navidad para su hijo billy y precisamente al inicio de la película, que es cuando escuchamos esta melodía que les compartimos, pues él entra a una tienda, pues a una tienda como de antigüedades de Oriente. No quiero decir chinas porque no estoy seguro que el señor que está allí sea chino, aunque sí es pues, totalmente un estereotipo asiático de aquel entonces. Este, y allí encuentra como tal, pues a la criatura en torno a quien se dan los acontecimientos que vienen a continuación que es precisamente Gizmo Gizmo que en esta película pues es un animatronic un animatronic debo decir, uh -huh. eh, pues bastante bien logrado, es muy uh -huh. convincente incluso todos estos años después y en vista de que es una criatura que él nunca ha visto y tiene la cualidad de que pues, es muy tierno, o sea, parece incluso como un cachorrito una cosa así uh -huh. le ofrece a este señor asiático comprarlo, pero el señor se rehúsa en vista de que al parecer es una criatura pues no peligrosa pero en torno a la cual puede darse una situación de, de mucho peligro o una situación muy complicada pero claro que este señor no va a hacer caso y en la primera oportunidad que tiene se roba guismo, <risa> <risa> y se lo lleva a casa precisamente para regalárselo a su hijo Billy quien pues lo adopta como una mascota, lo adopta como, como un pequeño amigo eh, y pues vienen estas legendarias advertencias que acompañan por así uh -huh. decirlo al, al personaje el hecho de que no lo puedes mojar no lo puedes exponer a la luz y uh -huh. es muy importante no darle de comer después de medianoche y por supuesto que esto es como venderte de, desde el principio de la película que en algún momento van a ocurrir todas esas Todo. cosas, pero no <ríe> tienes muy claro exactamente qué es lo que va a suceder, eh, cuando mi hermano y yo éramos pequeños nos encantaba el personaje de, de Gizmo Y yo considero mm. que esto era como pues generalizado No sé si a usted le tocó tener en algún momento algún juguete de Gizmo
2: No, no a mí siempre me pareció muy, muy agradable, muy tierno De hecho, y por lo que me acordaba La verdad no, me, no, no, he, no he visto fotografías, no he visto de diseños Pero creo que lo estilizaron un poquito mejor en, en la 2 que en la 1 O sea, como que lo hicieron hasta entre comillas un poquito más tierno Uh -huh. eh, no, alguna vez creo que alguien tuvo el Rambo, el Rambo Guismo y sé si como que lo quise tener <risa> Pero no, fuera de ahí, no nunca fui como ávido ha fan, o la verdad no recuerdo en alguna tienda haberlo visto Decirle a mis papás, ah, este como para no para algún cumpleaños lo quisiera Pero el que alguna vez sí, si yo quise alguna vez tener, yo creo que ha de haber sido el Rambo guismo. <risa> Pero de ahí en fuera, este, no, no para nada. De, y, y le digo otra vez, no, ni me acuerdo haberlo visto mucho en algún lado o que alguien tuviera gremlis o algo así que yo supiera, no.
1: Uh -huh.
0: Eh, nosotros tuvimos un, una especie de peluche de guismo, pero no era un producto oficial como usted menciona. No estoy seguro de que como tal hubiera mercancía relacionada con esta película o este personaje, al menos a la venta en México, yo no lo recuerdo. Este, Pero pues sí llegamos a tener un, un muñeco de estos que eh, pues, no era de muy buena calidad, pero sí era bastante parecido al que aparecía en la, en la película. Y fíjese uh -huh. que ahora que la volví a ver... Eh, pues en definitiva porque me puse a ver las dos O uh -huh. sea sí hay una considerable mejora sobre la de, de este animatrónico Entre la ya. primera y la segunda película La segunda es muchísimo más expresivo Y uh -huh. también tiene un papel más grande Yo no me acordaba uh -huh. que en sí el personaje De Gizmo en esta película original Era pues relativamente pequeño O sea siempre estaba metido en, en su cajita Que esto era muy uh -huh. conveniente para mostrarlo sí. En pantalla <risa> Y tampoco me acordaba que en sí, que sí hablaba. O sea, en sí yo no me acordaba que Guismo mm. hablara como tal. Este, me acordaba que decía Mowai. Pero mm. no me acordaba que conforme Billy habla con él, como que Guismo va aprendiendo, pues, diversas palabras. Yeah. Y sí puede, pues, expresarse. Tampoco recordaba que fuera tan pequeño. Yo me acordaba que era... Pues más o menos como del tamaño de este peluche que nosotros teníamos. Uh -huh. Pero aquí es muy, muy chiquito. O sea, es una criatura que debe medir que le gusta unos 20 centímetros de alto.
1: Uh -huh.
0: este Y tampoco me acordaba que la película fuera tan corta. Al menos esta vez a mí se me fue de volada. Y tampoco que pues este estas reglas se rompieran tan pronto yeah. en la historia. O sea, yo recordaba que... Casi todo eso estaba comprimido en el acto final, pero no en realidad. Todos estos otros gremlins este, que pues también tienen metido siempre en una caja, <ríe> pues aparecen muy temprano en la, en la película y terminan por ser una mecha que va quemando pues muy lento. Eh, pero bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y regresando continuamos nuestra charla. Muy bien. Continuamos en Juanito y las películas y esto que acabamos de escuchar se titula Kismo. Por supuesto que también es composición de Jerry Goldsmith y este en sí es algo así como el tema del personaje. No es el tema principal de la película, pero es el tema que acompaña al personaje que es este como canturreo. Pues sí, muy tierno, muy memorable, muy <ríe> propio de las películas de Chris Columbus, aunque esta no es dirigida, no es dirigida por él. Pero bueno, yo considero que le va muy bien, no solamente al personaje, sino también al hecho de que esta es una historia totalmente ambientada en Navidad. Y, el, y de hecho yo considero que todos los sellos del cine de Chris Columbus están aquí, porque pues empe empezamos por el hecho de que esta historia transcurre en un pueblito, en un pueblo pues uh -huh. con eh, estas casas que son muy emblemáticas de los vecindarios uh -huh. en los cuales a ellos les gustaba eh, ambientar estas, estas historias. Y precisamente por ese hecho es que yo... Yo considero, señor Pereira, que esta cuenta totalmente como una Christmas movie. ¿Usted qué opina? Ya,
2: yeah. y sí, o sea, obviamente lo mismo del setting, ¿no? O sea, como si ya decíamos que eh, en alguna vez anterior que Duro de Matar también puede contar o cuenta como una película de Navidad, pues este aquí de entrada, ¿no? Eso de que haya nieve y... Eh, que el papá esté buscando también un regalo de Navidad y lo hagan como un foco central ¿no? de, de que eso es lo que está pasando, eh, creo que sí, para mí sí puede ser considerada una, una película de Navidad, <risa> una película de Navidad diferente y lo mismo no, con, uh, por ejemplo, Nightmare Before Christmas, que para mí es más, o yo la considero más de Navidad que de Halloween, entonces este pues sí, o sea, yo, yo no vería por qué eh, contradecir eso.
0: Sí, y sobre todo tomando en cuenta que como tal esta cuestión de la Navidad sí tiene un papel central en la historia. O sea, mm -hmm. no es como Die Hard que allí lo único que tenemos es que la historia transcurre precisamente en, en Nochebuena. Pero, uh -huh. y bueno, uno, una fiesta navideña es como tal el pretexto por el cual los este terroristas se apoderan del, del edificio. Pero, por ejemplo, aquí sí tenemos como tal a un personaje que es esta como señora a quien todos en el pueblo odian. <risa> <risa> que odia la navidad uh -huh. es como es como los crush de este de, de sí, esta película la señora, película. Dico, la señora Dico. Ajá. y que bueno uh -huh. este para beneplácito del público para horror y beneplácito del público pues está uh -huh. lo que termina por ocurrir con, con, con ese personaje no este también el hecho de que pues sí es un pueblo que está decorado por completo o sea todos son estas casas que uh -huh. tienen sus árboles de navidad tienen sus series este, en las fachadas y, y demás, o sea, uh -huh. como que aquí sí tienes muy muy presente la época en la cual transcurre todo esto, hay que tomar en cuenta que el guismo como tal, pues es abducido para ser un, un, regalo, de, un regalo de Navidad y digamos que pues también este este es el motivo por el cual digamos que las cosas pueden salirse de control como lo hacen porque yo lo que entiendo es que casi no hay policía y tampoco como que están trabajando los bomberos precisamente porque uh -huh. porque son estas son estas fechas, ¿no? Uh
1: -huh. Además de
0: que sí. pues transcurre en un pueblo muy pequeño en donde supongo el departamento de policía es muy chiquito, probablemente solo tienen un camión de bomberos. Etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo... Cuando era niño yo no consideraba que fuera una película navideña. Es decir, yo no me veía a mí mismo viendo esto en el Canal 5 la mañana del 25 de diciembre. Pero sí. conforme ha pasado el tiempo, este, pues... Empecé a asociarla mucho, empecé a pensar, pues sí, claro que Gremlins cuenta como una película navideña, si Batman Returns cuenta, si Die Hard cuenta, yo considero que, como ya bien lo señalamos, pues esta uh -huh. también tiene muchos ingredientes que son propios de una Christmas movie, pero al mismo tiempo... Yo considero que esta tiene la peculiaridad de que tiene unos genuinos momentos espeluznantes al interior de la misma. O sea, si estamos diciendo que es una comedia negra es porque, pues sí hay muchas situaciones que son involuntariamente graciosas, pero también algunas son netamente espeluznantes. Fíjese que un momento que a mí siempre me causó, bueno, no siempre, cuando era chico si sí, era como un poco perturbador era cuando este pues gremlin que es el líder de los gremlins malvados uh -huh. que es Stripe escapa uh -huh. de la casa y lo primero que hace es ir a meterse a la piscina... No me acuerdo si es una piscina pública o es la piscina de la escuela. Es el YMCA, el, ah, el YMCA. Ah, sí, es la YMCA. Ajá. Bueno, lo primero Ajá. que hace es eso porque en sí es parte de su plan. Él lo que necesita es no solamente seguir reproduciéndose, sino pues que es, bueno, bueno, necesitan transformarse, porque esa ni siquiera es su forma uh -huh. final <risa> es decir, esta forma pequeña que parecen peluchitos, pues es que nada más como la primera etapa, o sea la, ya más adelante uh -huh. descubrimos que la forma final de estas criaturas pues son estos como reptiles, uh -huh. este, bueno parecen reptiles, porque tienen esta piel como incluso viscosa, y uh -huh. son más grandes, son más fuertes, son más este, violentos, y el en apariencia también es más fácil des más difícil deshacerse de ellos este Pero también me sacaba mucho de onda Cuando uno de estos gremlins ataca a la mamá de Billy en la cocina Porque uh -huh. genuinamente uh -huh. lo que este gremlin, gremlin quiere Es pues es matar a la señora, es este hacerle uh -huh. daño uh -huh. este Como tratar de meterle la mano a la licuadora y cosas así Y yo decía, ay no, uh -huh. qué horror uh -huh. que un gremlin te ataque de esa manera, ¿no?
2: Exactamente, y digo, eh, la manera en que se reproducen es esa, ¿no? Bueno, este, a Gizmo le echan agua y salen eh, estas pequeñas bolas como de eh, pelo, uh -huh. y es lo que se, creo que son cinco estos eh, nuevos eh, Mogwai, uh -huh, uh -huh. pero ya después, cuando comen después de media de medianoche, es cuando se empiezan como a transformar. Uh -huh. eh, lo que entiendo es de que. No, no entiendo, perdón. Lo que me gusta de, de, de lo que está pasando ahí en, en la escena de, de, de la cocina, eh, por lo menos es que no es... No sé si se... No, o sea, no se fueron con la simple de, ah, pues vamos a secuestrar a la mamá o vamos a matarla o yo qué sé, sino que la mamá se pone las pilas y de hecho... Termina este <ríe> acuchillando uh -huh, a, a uno... Uh -huh. Al otro lo mete al micro... Uh -huh, y uh -huh. el otro... Uno de los otros termina creo en el... En, en, en la hoguera, ¿no? Ahí en, la, en la chimenea. En el fuego. Ah, en la chimenea. Uh -huh. ah, pero creo que ahí ya llegó Billy este o no me acuerdo. Pero lo que me gusta es eso, ¿no? De que... O sea, el primer... El primer grupito, digamos, de, de Gremlins... Sufre una eh, muerte violenta. <ríe> <ríe> no, y, y, y... este Y pasa. O sea, me refiero a que no... No te los presentan como súper invencibles, sino como que son personajes que hay que tenerles cuidado. Pero que también eh, me gusta que por lo menos en, en ese entonces tú hubieras pensado... Ah, pues la mamá va a perecer o yo qué sé. Uh -huh, uh -huh. Y no, o sea, como que se defiende, ¿no? Se termina defendiendo, que es lo que me termina gustando de ahí. Y yo creo que el jefe, el, el Stripes, el, el Raya este... Eh, pues dice, ah, pues necesito un ejército, ¿no? Porque, uh -huh. o sea... Uh
1: -huh.
2: Por el tamaño y todo, no es que tengan super fuerza Pero sí, también son seres inteligentes Y todo esto Entonces es por eso yo creo que va a la piscina por a, Para poder reproducirse de una manera Mucho más rápida y que no necesite El proceso de echarle primero Agua al guismo y luego Tener que ir a comer, etcétera, uh -huh, porque uh -huh. Ya que están transformados eh, Lo que reproducen Ya son estos gremlins viscosos como usted Los describe, entonces Eso me termina también gustando, ¿no? De que eh, rápidamente como que crean una, un, un pequeño ejército y eso me gusta
0: sí, sí, y es un problema que termina por salirse totalmente de control como estaremos explorando en nuestro siguiente bloque, vamos con más música Bien, continuamos en Juanito y las películas y lo que acabamos de compartirles ahora sí es como tal una de las canciones que se escriben para esta película y en su momento incluso se comercializa como un sencillo independiente. Se titula Gremlins Mega Madness, esto es <risa> interpretado por Michael Zembello y esto por supuesto que suena en la película y también en su momento pues se comercializó a través del sello de Giffen Records en 1984. Les decía antes que hay distintas versiones de este OST. En algunas incluyen esta canción, en algunas no. Y hay otras en las cuales en sí solamente son esta canción y otras cuantas que Insisto, algunas sí aparecen en la película o otras no, y también una peculiaridad del soundtrack y algo que yo considero que viene a confirmar que como tal sí si es una Christmas movie, es que por allí viene una canción que se titula netamente eh, Christmas, que me parece suena también muy al principio de la película, prácticamente durante el pues el planteamiento. Uh -huh. Bueno. Pues digamos que esta película está dividida en dos o tres actos, yo considero que el acto intermedio, el acto que nos está preparando para, para lo bueno, para la carnita es precisamente cuando, romp cuando Billy sin querer rompe las reglas eh, de guismo Que pues es totalmente accidental O sea, él le termina tirando el agua encima Pues por error Que yo considero que si una parte de las reglas Es eso, que no lo puedes mojar Pues creo que no es buena idea tenerlo allí Allí junto mientras estás comiendo en tu <risa> escritorio <risa> Y tampoco pues Tenerlo cerca de la comida Cuando, cuando es de noche Pero bueno, eh Ocurre esta cuestión de que Gizmo se, se reproduce En un principio la familia no se da cuenta de que estos otros cinco gremlins son malvados Aunque mm -hmm. a nosotros como espectadores nos queda más que claro que son malos Porque incluso empiezan a atacar a Gizmo mm -hmm. <risa> Empiezan a, a hacerle cosas hacerle bullying Sí, exacto, a hacerle, a hacerle bullying y después es cuando ellos mismos manipulan el despertador de Billy para que les dé de comer después de medianoche. que Eso siempre me ha parecido muy raro. ¿Qué pasa si tú mueves al, a, a, al, al gremlin uh -huh. de uso horario? ¿Qué pasa si viajas con él? ¿Exactamente en qué momento? ¿Qué, qué cuenta como medianoche y en dónde? Y hasta... ¿Y, hasta,
2: y qué cuenta ya como mañana para darles de comer?
0: Sí, sí, exacto. O sea, después de medianoche, pero... Esto es entre las 12 y las 3 de la mañana... O las Ajá, 6, ¿qué pasa si uh -huh. les doy a las 5 de la uh -huh, mañana? Uh -huh. <ríe> bueno, este... Y efectivamente... Se despachan como que a este primer lote uh -huh. en, en, la, en la casa, pero Stripe huye, se mete al YMCA y se avienta a la alberca con toda la intención de reproducirse. Y esto crea como tal un ejército de gremlins que termina por apoderarse de esta ciudad porque empiezan a correr por aquí y por allá. Uh -huh. Y da pie, yo considero, algunas de las escenas más emblemáticas y más memorables de toda esta... De toda esa película, digamos que ya lo que viene siendo el tercer acto, que es en donde hay pues mucha acción y también donde ocurren cosas pues bastante caricaturesca. Y es que a pesar de que estos Personajes terminan convertidos En una especie de monstruos Eso no quita que algunos de ellos resulten Muy simpáticos como este que tiene Ojos locos <risa> O este otro que parece Un mafioso <risa> No sé, o sea tiene unos diseños Bastante llamativos y tomando En cuenta que todas estas criaturas son animatronics Pues es de notar que hicieron Un muy buen trabajo porque se mueven Mucho, son muy expresivas y bueno, también tienen estas voces muy, muy chistosas, ¿no? Porque así como Gizmo habla, pues estos también hablan, pero no sé. para mí siempre me causó mucha gracia, sobre todo, cómo, lo, cómo hacían sus voces en el doblaje, así de Gizmo. Entonces, eh, pues ocurren un número de cosas muy divertidas y también muy impactantes. A lo largo de todo este acto donde se ponen a aterrorizar el pueblo y en el entrecorte el señor Pereira y yo comentábamos pues uno de los más eh, llamativos, uno de los más emblemáticos que es cuando precisamente los gremlins atacan la casa de la señora eh, Digley que es uh -huh. esta señora que odia la navidad. Uh -huh. Y este, pues esto que ocurre, ¿no? señor Pereira, de que pues ella, ella escucha ruidos afuera y qué es lo que se encuentra.
2: <risa> Estos este chicos que hacen villancicos, pero no son chicos, <risa> <risa> cinco gremlins vestidos, <risa> muy adeptos a se metieron, yo creo, en una tienda de disfraces o algo. Y están Porque traen disquecacan... sus bufandas, ajá. sus
0: abrigos, sus gorritos <risa> <risa> y sus, sus cuadernos como con las canciones. Ajá, ajá. <risa>
2: y le da miedo pero esto es nada más como un plot para que la señora se suba a su silla porque ella tiene ya dificultad de subir escaleras y cuando quiere usar la silla como digamos escapar al segundo piso esta silla pues eh, se, 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 se lanza como si fuera cohete y uh -huh. sale volando la señora de, de su ventana del de segundo piso sí. Y sí, sí, sí pues yo creo que lo que dicen ¿no? lo que nos hacen entender es que muere no entonces
0: ah claro claro que muere <risa> O sea, algo que hay que notar es que en esta película hay genuina violencia porque uh -huh. como bien dijimos antes, a estos primeros gremlins los matan, o sea, no, no los encierran y ya, o sea, los, los matan. Uh -huh. Y también este, pues, se entiende que hay gente que muere durante esta invasión de gremlins y una de ellas es esta señora que pues, sale despedida por la ventana y va a aterrizar, pues me, me parece que a una patrulla, ¿no?
2: Eh, enfrente de la
0: patrulla, sí, a la calle, literalmente uh -huh. enfrente de la, de la patrulla. Sí, es... Sí, lo... tomando en cuenta Ajá. que pues, es una señora mayor, difícilmente pudo haber sobrevivido a esto.
2: Sí, y uno de los asistentes del sheriff es este Jonathan Banks, que es más famoso como Mike, <risa> de Breaking Bad, eh, Better Call Saul. Y eso también es chistoso, porque verlo de joven y con cabello, digo, sí. no tenía ni tanto cabello en ese entonces. Pero muy, muy chistoso verlo ahí. Y también ellos cuando van patrullando, porque llega Billy a la... A la al precinto a decirles hey es que esto está pasando, no le creen, no le creen, y luego este uh -huh, empiezan uh -huh. a llegar llamadas y salen y pasan a una casa de algún vecino que está vestido de Santa Claus y trae subido encima como a cuatro de... <risa> entonces más, más película navideña no puede ser esto, porque se agarraron a alguien vestido de Santa y lo están asesinando <risa>
0: Exacto, exacto. Sí, o sea, ya es una situación que está... Es, bueno, es una situación que escala muy rápido, uh -huh. pero fíjese, aquí precisamente encontramos dos elementos que me parecen muy interesantes, eh, pues relacionados con estas criaturas a quienes nosotros conocemos como los gremlins. Aunque creo que solamente hay un personaje al interior de la historia que lo refiere como tal, que sabe qué clase de criaturas son. Porque Gizmo nos es presentado como un mogwai, uh -huh. no como un gremlin. Uh -huh. Pero en el pueblo hay un señor que es como un teorista de la conspiración. que, me, <risa> Bueno, él tiene en su cochera una de estas barredoras.
1: <risa> eh,
2: ajá, es el vecino, es el vecino de Billy. Ajá.
0: ajá, que no sirve. Y él considera que esa máquina no sirve porque es, la sabotearon, uh -huh. la sabotearon los, los gremlins. Y es que en sí, bueno, este concepto de gremlins, pues, no es original de esta película. Estos son como, pues, duendes o monstruos o personajes que vienen, pues, digamos que de un folclore popular. Uh -huh. Me parece que de tiempos de la Segunda Guerra, uh -huh. la Primera o la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh que pues era como la explicación que se daban los, pues, los pilotos a por qué a veces sus aviones fallaban sin causa aparente. Uh -huh. Y a la conclusión a la que llegaban es que había gremlins que los estaban eh, saboteando. Y me gusta que a lo largo de la película pues vemos que estos gremlins efectivamente sabotean cosas. Una de esas cosas que sabotean es precisamente esta silla eléctrica de la señora de la señora que este, utiliza para subir al, al otro piso. Pero pues sabemos que estas, este, estos aparatos trabajan muy lento. Ellos lo que hacen es sabotearlo para que pues salga, de, salga disparada y al detenerse de golpe en el piso de arriba, la señora salga despedida por la ventana como lo vemos. Uh -huh. Y de hecho, eh, pues... Me, me parece que también Billy tiene un... Tiene un bocho, ¿no? Uh -huh. Es un, es un beetle que no... Que no sirve o está fallando. Uh -huh. Pero yo, yo lo que entiendo es que quizá por allí los gremlins algo tienen que ver. Si no para que no sirva quizá para, para recomponerlo. <risa> <risa> Entonces me gusta que dentro de lo que cabe... Pues tienen ese trato, ¿no? De que les gusta sabotear. Les gusta meterse con las máquinas o los o, o, o los aparatos, ¿no?
2: Exactamente eh, Como usted ya estaba comentando en el primer eh, Bueno, en el bloque anterior, perdón De... Eh, que destruyen el despertador Para que pues los alimente Y eh, uh -huh. yo pensé que iba a pasar más cosas con este Con los aparatos de... Que había inventado el papá O sea, yo pensé que como que se iban a Ajá. Ellos, la Ajá. familia, a armarse para Pues matarlos o para hacerles frente eh, pero bueno al final no y también es interesante no que ellos los gremlins eh, pues entre comillas son conocedores o no son ajenos a tecnología o, o como que aprenden rápido porque eh, pues una de estas escenas donde están en el cine y, y echan a andar el este el proyector no entonces eso también es muy chistoso no de que son seres curiosos que pues <risa> hacen y deshacen y de, de una u otra manera les, les salen las cosas.
0: De hecho, yo considero que uno de los grandes momentos de la película es precisamente todo lo que tiene que ver con el cine. El cine y también el bar, uh -huh. porque hay un bar que es... Como este es un pueblo pequeño, yo entiendo que es como el bar del pueblo, el lugar en donde se reúne la gente pues a tomar algo y a, y a platicar. Es como un lugar de encuentro pero pues estos gremlins ya multiplicados se apoderan de los dos lugares y en el caso de este bar, pues da pie a unas escenas muy chistosas porque insisto, aquí los gremlins ya están totalmente convertidos en caricaturas tipo Looney Tunes uh -huh. y algunos incluso adoptan personajes ¿no? como está el, el barman que está atrás de la, de la barra como está este que es como un gremlin noir que está solo en una mesa en el rincón <risa> este y bueno, yo considero que son esas escenas las que, las que contribuyen a que esta sea una comedia negra estas criaturas son peligrosas pero al mismo tiempo tú que las ves como espectador las encuentras muy divertidas y muy eh, carismáticas y también me gusta mucho en, en la secuencia del cine como efectivamente se acomodan todos en las butacas, echan a andar el proyector y lo que se ponen a ver es, es, es este Snow White uh -huh. de, de Walt Disney uh -huh. e incluso ...empiezan a cantar... ...esta canción de los enanos... ...cuando ya salen de su mina... ...y van pues trabaja, van este, marchando... ...de vuelta a su casa... ...para encontrar este, ya metida allí... ...a, a Blancanieves... ¿no? ...entonces como que estas criaturas... ...también tienen ese lado como... ...pues como infantil... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...o como ese lado medio... ...medio ridículo... ...entonces cuando yo era niño y veía esto... ...mi parte favorita era, era esta totalmente... ...cuando ya se habían apoderado del bar... ...y también se habían apoderado del cine que yo considero que en sí los planes de Billy para empezar a deshacerse de ellos son pues muy inteligentes ¿no? como pues efectivamente ya se metieron todos al cine no queda más que volar el cine <risa>
2: <risa> y que otra vez como tenía mucho que no la veía y de hecho yo creo que de las primeras veces que la vi la de haber visto dos o tres veces no me acordaba que esto pasaba porque por eso es que le digo que hasta eso me gustó no acordarme porque dije ok van a Armarse como en este episodio de... Ya ve que también no les gusta mucho la, la luz. Uh -huh. eh, y yo dije, ok, se van a armar como en este episodio donde van a la tierra de Tommy y Dali. <risa> este, <risa> porque, porque esta chica, este <risa> Phoebe, eh, Phoebe Kate que se me llama su nombre, eh, Kate, eh, en el bar, empieza a agarrar la uh -huh. cámara y empieza a hacer fotos como para poder escaparse. Pero Ajá. yo dije, ah, ok, entonces con todas estas invenciones van a agarrar y van a empezar a como a tirarles de flashes... ...y van a empezar a, a, a matar de varios en varios, eh, de pocos en pocos, pero dije, no, está un poco raro... ...y se me hizo buena idea y una idea interesante eso de, no te explican por qué se meten... ...pero simplemente se terminan ahí como pues para entretenerse ellos solos eh, en un mismo lugar... Que eso obviamente lo iba a hacer más sencillo, porque pues sí eran, son cientos, ¿no? O sea, son cientos de Gremlins, uh -huh. uh -huh. y no iba a haber otra manera más fácil como de, de irse deshaciendo de ellos sin que la película durara otra hora, que yo creo que uh -huh. eh, si lo hubieran hecho de una manera chistosa la muerte de cada uno de ellos, como en la, en la cocina de, de la familia Peltzer, pues tal vez hubiera estado entretenido, pero yo creo que hubiera sido mucha violencia, o yo qué sé, entonces tal vez no hubiera sido... El tipo de película que podría haber salido Pues en el cine eh, O con tal vez alguna Clasificación más, gran, más alta Tal vez, entonces este Para bien, para mal, creo que me, me termina Gustando la excusa de cómo es Que encontramos a todos estos eh, Estas criaturas en un mismo lugar
0: Exacto, de hecho yo creo que precisamente Partiendo del de potencial Que tenían de irlos matando de maneras Creativas, es que en la segunda Película sí lo hacen, uh -huh. si sí, sí ves A varios gremlins que, que mueren De distintas maneras, como precisamente Hay una parte donde uno Consigue una de estas cámaras viejas Con un flash gigantesco Y este, pues cuando lo dispara uh -huh. A los gremlins a, lo, a los gremlins Que está retratando, se convierten en esqueletos uh -huh. o sea, Como que se queman <risa> Por la luz tan intensa cuando en esta el flash de la cámara de, de Kate solamente los aturde o los uh -huh. deja ciegos eh, momentáneamente, pero en ambas películas algo que dan a entender es que a estas criaturas les gusta juntarse, uh -huh. aquí se juntan pues en el cine a ver una película, uh -huh. en la segunda se juntan a armar un número musical, uh -huh. <risa> Pero como que tienen, son proclives a eso, ¿no? Uh -huh. En algún momento tienen que reunirse todos en un mismo lugar y de esta manera pues hacen volar el cine y se deshacen del de grueso de ellos. Uh -huh. Pero nos quedamos otra vez con Stripe que sigue suelto por el pueblo y eso nos lleva pues ya prácticamente a lo que es el acto final de esta cinta. Vamos a escuchar otra melodía Señor Pereira y regresamos a comentar esa parte. Para terminar esto que acabamos de escuchar Que yo considero es en sumo emblemático Porque como tal es el tema de este filme Se titula The Plow Este es el tema de nuestros antagonistas Este es el tema de los, de los gremlins Es la melodía con la cual yo considero la mayoría recordamos este filme Y también el segundo en donde se escuchó de manera más prominente, Pero algo que me gusta de este filme y es algo que yo no recordaba, porque bueno, cuando era niño no le ponía atención a este tipo de detalles, es que digamos que los motivos que tú puedes escuchar en este tema de los gremlins, antes de que llegue este momento, que es en donde ya lo escuchas en forma, pues uh -huh. están dispersos por la música, o sea, como que sientes que... Esta música está está acumulando momentum para estallar en algo Y no lo hace hasta que llegas a esta escena Que es la de la barredora y que la barredora uh -huh. es propiedad de este vecino Que es un teorista uh -huh. de la conspiración Y él no puede echar a andar su barredora Y, y en sí quienes logran activarla Son precisamente los gremlins Que se apoderan <risa> de ella Y la usan para... Pues atacarlos a él y a su esposa uh -huh. Que bueno, uh -huh. terminan prácticamente tirando La, la casa entera y este, pues es un gran momento, ¿no? Cuando la barredora sale por, por la cochera, tira la puerta de la cochera y ya se escucha con toda su intensidad este, este tema musical. Yo considero que es un, es uno del, también, del, también es uno de los grandes momentos de esta película. Pero bueno, ya después de que los gremlins causan todo este caos en el pueblo y Billy y Kate logran volarlos a todos o a casi todos dentro de este cine, pues todavía queda... Todavía queda vivo Stripe quien tiene la ventaja de que pues, solamente necesita mojarse Para seguir reproduciéndose? Lo cual a mí me pone a pensar ¿Por qué no se tiró en la nieve? <ríe> la nieve pues debería contar como agua O quizá ya habría mm. que poner una cláusula De que tiene que ser agua en estado líquido
1: <ríe> Exacto
0: <ríe> Pero bueno, eh, al ver que eh, Billy y Kate Vuelan el cine con todos sus compañeros Él decide buscar otra fuente de agua para... ...pues reproducirse otra vez... ...y comenzar de nuevo... ...y es cuando se mete a una... ...bueno es como una tienda departamental... Uh -huh, ...y él uh -huh. este... ...pues le, pon, le clava el ojo a una fuente... ...que se encuentra como que en la sección... ...de, de jardinería... Uh -huh. ...y Billy va atrás de él... ...pero también eh, Gizmo... ...no me acuerdo dónde estaba Gizmo antes... ...no me acuerdo si lo tenían atrapado... ...igual que en la, que en la segunda o qué estaba haciendo... Pero es esta escena en la cual Gizmo consigue un carrito, pues no de control remoto, pero como de baterías. Y lo uh -huh. usa precisamente uh -huh. para irse abriendo paso a través de esta tienda. Y prácticamente pues todos nuestros personajes terminan teniendo este gran showdown en la sección. Que bueno, es como la sección de deportes y la de jardinería. En donde uh -huh. Stripes se apodera, me parece que de una, una de estas sierras que son para uh -huh. cortar ramas y con eso ataca uh -huh. a, a Billy... Y bueno, tienen que detenerlo antes de que alcance esta fuente llena de agua y pues logre reproducirse. ¿Qué le parece todo este acto final, señor Pereira?
2: Eh, sí, se me hace muy interesante, se me hace pues chistoso no ver a, a Gizmo en este cochecito, eh, que es una de esas cosas que yo creo que tomar bien la película y retoma también la segunda muy bien de uh -huh. eh, darle un poco de protagonismo a, a este personaje uh -huh. eh, y sí se me hace bien que pongan amenazadoramente a estos gremlins que como ya comentamos pues matan y de hecho si sí te enseñan por lo menos un, dos tres muertes que creo que se nos eh, olvidó comentar la de el profesor de química o de biología o yo que sé que de la escuela de billy Ajá. que ah, terminate porque... Ajá. Termina teniendo un gremlin y, y el gremlin se escapa y, y lo mata. Bueno, no te enseñan, no te enseñan, te enseñan que lo agarra debajo de la mesa y cuando llega Billy a la escuela está ya muerto el, el, el profesor. Uh -huh. No te lo enseñan en, 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 este, en cámara, en, pero bueno, te, te, te lo hacen saber. Uh -huh. eh, entonces que te enseñen este tipo de amenazas es bueno y que, digamos, desde un inicio te digan que el líder es este Stripe. Eh, y tenga una motosierra, pues, <risa> o sea, obviamente es muy, muy peligroso. Eh, por eso me gusta, ¿no? O sea, sí me hace... Yo creo que también por eso no repetían tanto esta, sino la dos. Porque esta se, sí se me hace un poquito más de, ter más de terror. Uh -huh, uh -huh. Se me hace como que sí genera más miedo. Es uh -huh. obviamente un poquito más oscura toda. Por, obviamente, el setting de que, pues, es Navidad y afuera es... Creo que... ...todo transcurre en una noche casi, entonces...
0: Sí, sí, de eh,
2: hecho. Yo creo que también por esto, pues... Eh, ...sí, eso lo hace un poquito más tenebrosa, entonces... Eh, ...todos estos ingredientes hacen eh, que ese momento final sea más intenso... ...porque pues no sabes... Exactamente qué es lo que le puede pasar a Billy, porque en una escena anterior, creo que cuando estaba en su casa, uno de estos gremlins con sus garras sí le. no lo daña mucho porque no te enseñan mucho, pero sí, sí, lo, sí le agarra el, el pecho. Uh -huh. eh, entonces sí, me gusta que, que te los ponen como una amenaza y obviamente el jefe final pues tiene que ser como que eh, algo, si no imponente, sí un poco difícil
0: de, de vencer. Eh, sí, de hecho, sí les cuesta algo de trabajo deshacerse de él. Es más prácticamente eh, Stripe está a nada de salirse con la suya porque sí alcanza la fuente, sí alcanza a mojarse. Lo uh -huh. que él no toma en cuenta es que pues ya está amaneciendo uh -huh. y pues tanto Billy como Guismo se percatan de que... A un costado de esta, de esta fuente hay una persiana, me parece.
1: Uh -huh, Así uh -huh. que
0: la abren y entra de, de, directo, directamente la luz sobre, sobre Stripe. Y al parecer, pues, mientras empieza a reproducirse, también empieza a quemarse. Uh -huh, uh -huh. Entonces logran derrotarlo de esta manera, que incluso cuando ya está reducido... Eh, a una especie de charca que se queda precisamente uh -huh. en, el, en el foso de esta fuente, todavía alcanza a saltar una última vez cuando ya es prácticamente un esqueleto, uh -huh. que es como el último uh -huh. jumpscare de la, de la película uh -huh. lo cual te da a entender que estas criaturas eh, pues son muy resistentes en realidad, entonces estuvo a nada de salirse con la suya y volver a comenzar todo este pandemonio, digo ya habría tenido en su contra que ya era de día, entonces pues estos gremlins se hubieran quedado un rato atrapados en esta tienda pero digamos que sí escala al punto de ser una situación netamente peligrosa para Billy y para, y para Gizmo. Entonces yo considero que es, un, es una pelea de jefe final muy intensa, muy interesante. Y pues da pie ya como tal a lo que es el epílogo de esta historia. En donde pues parece que en primer lugar el pueblo está a salvo y como descubriremos en la secuela... Eh, cuando la gente del pueblo cuenta lo que ocurrió esa noche, nadie les va a creer no. <risa> porque a <risa> fin de cuentas no quedó pues no quedó evidencia porque no, los gremlins no. del, del cine pues todos explotaron y se quemaron uh -huh, este uh -huh. pues quedó hecho una charca de porquería, entonces no, no, no hay prácticamente nada con que probar que esto ocurrió uh -huh. pero tú pensarías que pues ahora Gizmo se quedará a vivir con Billy y su familia y como que ya aprendieron la lección después de todo esto que ocurrió, pero... Pues descubres que en sí este señor asiático del principio, pues no era tan tonto como el papá de Billy creía. Y pues él, supongo que siguiendo el caos, uh -huh. logró rastrear este uh -huh. agismo y se presenta en esa en, en la casa de, de esta familia, pues para reclamarlo, para regañarlos en primer lugar porque uh -huh. él se los advirtió. Uh -huh. <ríe> y en segundo, pues para llevarse a agismo porque a fin de cuentas el papá de Billy se lo robó y él Exacto. con Y este, y pues dio pie a toda esta, a toda esta situación, pero eh, pues el señor también se da cuenta de que Billy y Gizmo como que han tendido una especie de, de lazo y uh -huh. te da a entender que en algún momento pues, e, e incluso él se lo dice, o sea, quizá en, más adelante cuando estés listo puedas tener de vuelta al, al Mogwai, ¿no? Y cuando uh -huh. era niño, fíjese que a mí se me hacía muy triste toda esta escena, cuando pues uh -huh. tenían su uh -huh. última despedida y el señor se llevaba a guismo en, pues, en esta como jaulita donde lo guardaba y se uh -huh. van caminando, este, pues ya por esta calle principal de la de la ciudad en medio de la noche y todavía hay una, eh, pues eh, eh, todavía escuchas en off la voz de del papá de Billy me parece. Si sí, es el papá de Billy que te deja esa advertencia... ...de que la próxima vez que en tu casa algo no funcione... Nah. ...tengas cuidado porque podrían ser los gremlins, ¿no? Ajá,
1: nah.
0: <ríe> Entonces, a mí me pareció un final triste porque se llevaban a guismo... ...pero también muy efectivo porque quedaba como esa advertencia de aguas... ...porque los gremlins podían, podrían seguir allá afuera.
2: Así es. Sí, sí me, me termina gustando este, el final porque... Eh, regresa, bueno, el que tiene que ser como que el dueño original. Uh -huh. eh, obviamente la, la secuela sale creo que son ocho años después, entonces no sabías... Te lo dejan abierto que eso me gusta, uh -huh. pero también me agrada que... Pues como ya estábamos viendo, ¿no? O sea, tienen al... Tienen a Gizmo como por un par de días y uh -huh. en ese par de días pues pasan mil de cosas malas. Uh -huh. Entonces yo creo que... Eh, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido de que no se quede en la familia porque, eh, pues, todo este tipo de cosas eh, eh, pueden pasar, si no en Navidad, yo creo que en Año Nuevo. Y eso se ha parado como cinco días, entonces sería muy, muy chistoso. Uh -huh. eh, y, digo, como no era parte de la familia y como este señor parece que, pues, lo estaba cuidando de una eh, manera... Para que no pasaran todo este tipo de situaciones Pues eh, para bien, para mal Pues sí, ¿no? O sea, también ese lazo No, no se crea tan grande O por lo menos yo no, no lo percibí Creo que en la 2 eh, percibí que hay un gran la Un lazo más eh, fuerte Entre Gizmo y Billy En este, como que sí empieza a haber Una amistad, pero siento Que eh, no es tan fuerte Y yo creo que eso es también a propósito Como para que también puedas un poquito Aceptar esto, ¿no? De que hay separación Al final de la historia
0: Sí, sí, y a fin de cuentas yo creo que efectivamente esta familia prueba a lo largo de la película que no puede, pues, hacerse cargo de una criatura así, que no, no midieron la responsabilidad que eso conllevaba, es decir, con un gran mogo ahí viene una gran responsabilidad, entonces, pero, pero me gusta eso, que el señor a fin de cuentas le dice a Billy, quizá algún día vuelvan a reunirse uh -huh. y efectivamente esa reunión se da de manera muy conveniente en la secuela Obvio. que aparece uh -huh. un número de años después, en donde sí... Hay muchas más hay mucha más interacción entre Billy y Gizmo, en donde el personaje de Gizmo es más grande En donde hay más gremlins Y bueno, como les decía Yo considero que Joe Dante agarró todos los ingredientes De esta primera cinta uh -huh. Los multiplicó por 11 Y eso fue lo que vimos en su momento En Gremlins 2 Que ya estaremos comentando en otra ocasión Bueno, pues yo considero que Gremlins Pues sí se sostiene hasta hoy Como un gran clásico navideño Quizá uno de los más inusuales Tomando en cuenta que de nuevo Esta es una película en donde hay violencia Y algunas de esas <risa> criaturas mueren de manera un poco gráfica, Pero pues no quita que esté totalmente ambientada y totalmente sumergida en el ambiente de la época navideña en el norte de los Estados Unidos. ¿Algo más que quiera comentar, señor Pereira?
2: Eh, no, se me hace una película muy interesante para, para ese año. Uh -huh. eh, me gusta. Eh, nada más lo único que se ve un poquito fechado es cuando después de que va al YMCA Stripe y sale empiezan a correr los gremlins por la calle y digo, sí se ve como que el efecto no... O sea, ya se ve, obviamente, de, de hace 40 años. Y, pero quitando eso, creo que qué bueno que todavía en ese entonces pues le metían mucho dinero a animatronics y a, este, a marionetas y todo esto porque pues se nota no que están ahí los, los, este las criaturas. Uh -huh. eh, y eso me, me, me agrada bastante y me gusta mucho que tenemos este, también como por ejemplo tributos Si lo queremos llamar tributos o referencias en otras cosas Y lo que no quería dejar de comentar es por ejemplo Este este eh, pequeño episodio eh, Dentro de la casita del terror número 4 de, de los <ríe> Simpsons Que uh -huh. se es, eh, titula este Terror a metro y medio uh -huh. Que es una parodia más Parodia de un capítulo de la dimensión desconocida que de esto Pero que relaciona o que tiene ahí a un gremlin uh -huh. Eh, que va destruyendo el, el autobús uh -huh. de Bart uh -huh. eh, y la segunda referencia en ese mismo episodio es cuando Bart le va con Otto <risa> y le dice Otto este Has, hay un gremlin al lado, en, en el lado del autobús, y es en verdad un auto eh, gremlin uh -huh, uh -huh. que se llamaba así la marca, este, que lo va manejando Juan Topo y, uh -huh. y, y le dice otro ahorita me deshago de él y le, le hace un volantazo y se va y, se, y choca Juan Topo, uh -huh. este, pero todo ese episodio me, me gusta, ¿no? De que en verdad Bart está tratando como que deshacerse de, de esta criatura porque pues sabe o tuvo la premonición de que uh -huh. iban a tener un accidente catastrófico eh, y esa referencia, ¿no? Entonces este, también eso es lo que se me hace interesante, ¿no? Que también son personajes que han sobrevivido durante tantísimos años eh, y que mucha gente se acuerda pues muy, mucho de ellos, ¿no? Entonces eso
0: también me, me agrada. Eh, sí, y sobrevivieron durante mucho tiempo sin que los tocaran porque en realidad los uh -huh. gremlins se reducían a estas dos películas de Joe Dante pero tristemente, y esto de tristemente lo digo tomando en cuenta lo que ha sucedido <ríe> con otras propiedades de como uh -huh. esta, eh, pues esta es una de las franquicias de las que Disney se apodera cuando compra 20th Century Fox uh -huh. Uh -huh. y entre los proyectos que tienen anunciados para 2023 es una serie de streaming para Disney Plus que se titulará Gremlins The Secret of the wipe, que bueno, como parte del promocional solamente han mostrado un afiche en el cual aparece como una cajita con una mano, que supongo es la mano de Gizmo, este... Y bueno, tomando en cuenta lo que hicieron con Willow recientemente, la verdad es mm. que no tengo ninguna esperanza de que esto, de que esto sea, de que esto sea bueno. Yo solamente estoy esperando a ver cómo van a arruinar también a los, a los pobres gremlins. Los hubieran dejado como, como estaban. Pero también es de notar que tomando en cuenta cuán populares fueron las dos películas, pues en todo ese tiempo nunca hayan tenido la intención de hacer nada nada más relacionado mm. con ellos. No sé si hayan quedado en, el, en alguna especie de limbo legal con Joe Dante en su momento o con Steven Spielberg pero efectivamente durante años y años la, el único material que existía de los Gremlins era la película original y también su secuela así que pues ya veremos qué le depara Disney Plus a estos personajes muy bien. Pues por ahora es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de Juanito y las películas. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el titular del programa, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Felices fiestas. Juanito y las películas llegó a su fin Pero no te vayas Apariencia voluntaria en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press. Si le gustó este programa, no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.